0: Se eu pedisse para você citar alguns impérios da história da humanidade, muito provavelmente você citaria o Império Romano, Roma. Mas a questão é, por que Roma é tão citada? Por que Roma é tão importante? Por que nas escolas nós estudamos a história de Roma, o seu surgimento, e não estudamos outros impérios, outros povos? É muito curioso que... Além do Império Romano, ao longo da história da humanidade nós tivemos vários impérios. O Império Britânico, por exemplo, da Rainha Vitória, ele tinha um apelido muito curioso. Ele era chamado de o Império Onde o Sol Não Se Põe. Porque a qualquer hora do dia, em algum local, o sol estava batendo em uma parte do Império Britânico. O Império da Rainha Vitória, que foi o maior império da história da humanidade. O Império Mongol foi o maior império da história da humanidade de terras contíguas, umas do lado das outras. Pegou boa parte da Ásia e quase, mas muito quase mesmo, eles conquistaram a Europa. Só que naquela época o Khan deles faleceu, então os generais tiveram que retornar, elegiam um novo Khan, e voltarem para tentar invadir a Europa, e aí nesse inteirinho que durou bastante tempo, a Europa se fortaleceu, construiu castelos, muros, e aí eles não conseguiram invadir. O Império Helênico, o Império de Alexandre o Grande, em extensão, ele era o dobro do Império Romano, pegando uma parte considerável da Ásia, ali na Índia, pegando uma parte ali, do Mediterrâneo, o Egito, onde hoje é o Oriente Médio. E Roma era metade do império de Alexandre o Grande. Na verdade, em extensão, o Império Romano no seu apogeu, ele era menor que o Brasil. Basicamente, Roma teve ali a sua área ali circunscrita ao mar Mediterrâneo. No seu apogeu, ela teve uma, um pedaço ali da Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, quase toda a Galha, onde hoje é a França, a Alemanha, onde hoje é a Alemanha, eles nunca conseguiram tomar a sua totalidade. Então, basicamente, Roma conseguiu ali circunscrever o Mar Mediterrâneo, o norte da África, o Egito, ali na Judéia, Grécia, Espanha. Itália, basicamente essa região. Mas então a gente se pergunta, por que que Roma é tão falada se a extensão não foi lá, essas coisas, não foi muito grande? Roma é muito falada por causa da sua influência cultural no Ocidente. O que que nós temos hoje, no século XXI, aqui no contexto brasileiro que veio de Roma? Bom, primeiramente nós temos a língua. A língua oficial de Roma é o latim, e o latim vai influenciar tanto o francês, quanto o espanhol, quanto o português. Então muitas palavras que nós falamos no português são palavras latinas. Além disso, nós temos o direito. O nosso direito é essencialmente o direito romano. Nós temos muitas coisas do direito romano, quem faz direito aprende uma série, uma série de termos é, que vem do latim, termos romanos, existe a matéria de direito romano e muita coisa da nossa cultura, da nossa sociedade foi influenciada pelo direito romano. Um exemplo, por exemplo, é que quando aqui do Brasil nós tivemos a, a escravidão as leis que regiam a escravidão, muitas delas eram oriundas de Roma. Por exemplo, o signo da escravidão, aquilo que faz o indivíduo ser escravo, era de acordo com o direito romano. Ou seja, o indivíduo ele era escravo, mas essa escravidão vinha da mãe, como era dito o direito romano. Então, se o pai é livre e a mãe é escrava, então o filho necessariamente vai ser escravo. Se o pai é escravo e a mãe é livre, o filho vai ser livre. Então, essa questão de passar o signo da escravidão de uma geração para outra, ou seja, ser especificamente da mãe, isso vem do direito romano. Além disso, nós temos, por exemplo, os nomes. Quem não conhece um Júlio, um César, um Otávio ou um Augusto? Sem contar que Roma... É a salvaguarda da cultura helênica, da cultura grega. Muita coisa que nós temos dessa cultura vem de Roma. Roma que preserva, Roma que cuida. E não poderíamos deixar de citar a religião. O cristianismo nasce no seio do Império Romano e é ali que ele se desenvolve e é ali que ele cresce. Ao ponto de, no no início do século IV, Constantino tornar uma religião legal e, no final do século IV, Teodósio tornar uma religião legal. Chega um determinado momento em que ser cristão é igual a ser romano. Por isso que muito se fala de Roma, porque Roma influenciou culturalmente de uma forma, assim muito absurda a nossa sociedade. Mas como que Roma chegou aonde chegou. Como que Roma surgiu? Bom, primeiramente, Roma surge como uma cidade-estado, como muitas da época. A gente precisa lembrar que cidade-estado, cidade, a palavra cidade, na antiguidade, sempre está ligada a muro. Então, toda vez que você pegar um texto da antiguidade, que você lê a Bíblia, ou que em algum lugar você lê a palavra cidade, referente à Antiguidade, ao Antigo Oriente, próximo àquela região ali, cidade sempre está relacionada a muro. Então, como Roma era uma cidade, necessariamente Roma tinha muros. A única seção que eu conheço era Esparta, porque Esparta não tinha muros, porque eles falavam mais ou menos assim, não, ninguém é doido de invadir aqui, nós somos o Muro de Esparta. Então, a gente não precisa de muro, porque nós somos os espartanos e somos os caras. Quem vier aqui vai tomar uma coça. Infelizmente, os arqueólogos ficam doidos por causa disso, porque eles têm dificuldade de saber exatamente onde que os espartanos viviam. Mas enfim, Roma surge como uma cidade-estado e lá por volta do século VI a.C., Há um golpe, há uma revolução, qualquer nome que você deseja dar, e Roma muda de uma monarquia, como ela era como cidade-estado, como surgiu, para uma república. E aí inicia-se, ali por volta do século VI a.C., a República Romana, onde o governo estaria ligado a algumas pessoas que estariam governando, no caso, o Senado. Então, Essas pessoas vão governar e Roma será uma república. Ela irá eleger o seu cônsul, dois cônsuls que irão, como o próprio nome diz, consultar o Senado em suas decisões. E ela começará a sua expansão. Então Roma, a partir desse momento, irá começar a lutar, a conquistar as cidades ao seu redor. No século III a.C., é um momento de extrema importância na história de Roma, porque Roma tem uma, uma cidade-estado, né, um, um império que está surgindo, como sua grande rival ali no Mediterrâneo, que era Cartago. E você lê a história do embate de Roma, esse nascente império, contra Cartago, é uma coisa linda, porque em vários em vários momentos você acha que Roma vai perder, está complicado, a Aníbal está quase invadindo Roma, é uma situação muito complicada, ali quase que Roma desaparece, quase que Roma não se torna o império que ela se tornou. Mas Roma vence Cartago, sua grande rival no Mediterrâneo, e ali começa a sua hegemonia no Mediterrâneo, porque a partir desse momento ela não terá nenhuma outra rival contra ela. Mas no final do século I, antes de Cristo Roma irá mudar da República para Império e aí existe uma discussão na historiografia sobre quem foi o primeiro imperador de Roma uns afirmam que foi Júlio César que Júlio César ele toma o poder ele se torna o ditador perpétuo e ele começa a exercer esse poder é interessante que a ditadura era uma magistratura dentro da república romana se porventura a cidade o império estivesse em perigo eles poderiam eleger alguém que governaria por seis meses e seria um ditador faria o que precisaria ser feito e e esse mandato de seis meses poderia ser prorrogado por mais seis meses não mais que isso para poder resolver o problema mas quando Júlio César toma o poder ele se torna o ditador perpétuo, sabemos da história, ele será morto por outros senadores, inicia-se uma crise, inicia-se uma guerra do seu sobrinho Otaviano, que viria a se tornar Augusto contra Marco Antônio, O, o império começa a passar por uma série de dificuldades, e aí quando tudo se resolve, Augusto se torna um imperador. Então fica a seu critério, você pode dizer que o império começa com Júlio César, o que não está errado. Existe uma fonte da antiguidade muito interessante, chamada Suetônio, onde ele escreve uma obra cujo título é A Vida dos Doze Césares, e ele relata a vida dos primeiros doze imperadores de Roma, e aí ele coloca Júlio César como o primeiro, mas outras pessoas acreditam que era Augusto, porque com Augusto que as coisas vão começar a mudar de fato. Enfim, fica a seu critério. E como que funcionava a dominação romana? Porque mesmo com Augusto e com alguns imperadores após ele, a Roma irá crescer um pouco, irá conquistar novas terras, irá manter os seus domínios, enfim. Mas como que funcionava a dominação romana? Bom, quando Roma chegava em determinado local, ele queria daquele local três coisas, terra, dinheiro e paz. Ele queria terra porque qualquer cidadão romano poderia requerer um pedaço de terra e ali começar, enfim, ter lá o seu pedaço de terra, poder ter o seu latifúndio, isso poderia acontecer. Roma queria dinheiro, então Roma exercia uma carga tributária muito forte, nos seus locais dominados, para sustentar o seu exército e o império como um todo. E Roma queria paz, queria que não houvesse confusão nos seus povos dominados. E aí uma das estratégias que Roma tinha nesse período de expansão, seja na república ou até mesmo no império, era se aliar às elites locais. Então como que isso funcionava? Roma chegou em Jerusalém, um exemplo. E aí ele vai exercer o seu poder ali, vai cobrar impostos e vai fazer acontecer para que isso se desenvolva de uma melhor forma. Roma se aliava às elites locais. Ela cooptava essas elites. Para quê? Para cobrança de impostos, para exercer influência, para exercer paz. E isso é muito importante da gente entender Porque com esse conhecimento de como que o Império Romano dominava, ele influenciava, nós entendemos alguns textos bíblicos. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47, diz assim. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião do do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem... Realizando muitos sinais miraculosos, falando de Jesus. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então o que, que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, estão fazendo nesse momento aqui? Eles estão com medo, porque Jesus está fazendo sinais miraculosos, ele está demonstrando uma influência muito grande... Em relação ao povo, e aí, se Roma percebe que na verdade Jesus que influencia o povo, não os fariseus, não os sacerdotes, então todas as vantagens que esses sacerdotes, que esses fariseus, eles tinham junto a Roma, eles perderiam e, na cabeça desses fariseus sacerdotes, Roma passaria essas vantagens para Jesus, cooptando Jesus, para que a máquina funcionasse. Ou seja, Nós queremos terra quando pedirmos, queremos dinheiro e queremos, acima de tudo, paz, porque Roma não queria aborrecimento e não queria nada. Bom, esse primeiro vídeo é um vídeo curto para a gente pensar um pouco sobre esse panorama de Roma e como que esse contexto histórico nos ajuda a entender um pouco melhor determinados textos bíblicos. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal e divulguem para seus amigos. Até... Se eu pedisse para você citar alguns impérios da história da humanidade, muito provavelmente você citaria o Império Romano, Roma. Mas a questão é por que Roma é tão citada, por que Roma é tão importante, por que, que nas escolas nós estudamos a história de Roma, o seu surgimento, e não estudamos outros impérios, outros povos? É muito curioso que, além do Império Romano, ao longo da história da humanidade nós tivemos vários impérios. O Império Britânico, por exemplo, da Rainha Vitória, ele tinha um apelido muito curioso. Ele era chamado de o Império Onde o Sol Não Se Põe. Porque a qualquer hora do dia, em algum local, o sol estava batendo em uma parte do Império Britânico. O império da Rainha Vitória, que foi o maior império da história da humanidade. O Império Mongol foi o maior império da história da humanidade de terras contíguas, umas do lado das outras. Pegou boa parte da Ásia e quase, mas muito quase mesmo, eles conquistaram a Europa. Só que na, naquela época o Khan deles faleceu, então os generais tiveram que retornar, elegiam um novo Khan e voltaram para tentar invadir a Europa. E aí nesse interim que durou bastante tempo, a Europa se fortaleceu, construiu castelos, muros e aí eles não conseguiram invadir. O Império Helenico, o Império de Alexandre o Grande, em extensão ele era o dobro do Império Romano pegando uma parte considerável da Ásia, ali na Índia, pegando uma parte ali do Mediterrâneo, o Egito, onde hoje é o Oriente Médio. E Roma era metade do Império de Alexandre o Grande. Na verdade, em extensão, o Império Romano, no seu apogeu, ele era menor que o Brasil. Basicamente, Roma teve ali, a sua área ali circunscrita ao mar Mediterrâneo. No seu apogeu, ela teve um pedaço ali da Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, quase toda a Galha, onde hoje é a França, onde hoje é a Alemanha, eles nunca conseguiram tomar sua totalidade. Então, basicamente, Roma conseguiu ali circunscrever o mar Mediterrâneo, o norte da África, o Egito, ali na Judéia, Grécia, Espanha, Itália, basicamente essa região. Mas então a gente se pergunta, por que que Roma é tão falada se a extensão não foi lá essas coisas, não foi muito grande? Roma é muito falada por causa da sua influência cultural no Ocidente. O que que nós temos hoje no século XXI? aqui no contexto brasileiro que veio de Roma. Bom, primeiramente nós temos a língua. A língua oficial de Roma era é o latim, e o latim vai influenciar tanto o francês, quanto o espanhol, quanto o português. Então, muitas palavras que nós falamos no português são palavras latinas. Além disso, nós temos o direito. O nosso direito ele é essencialmente o direito romano, nós temos muitas coisas do direito romano, quem faz direito aprende uma, sé- uma série de termos é, que vem do latim, termos romanos, existe a matéria de direito romano e muita coisa da nossa cultura, da nossa sociedade foi influenciada pelo direito romano. Um exemplo, por exemplo, é que quando aqui no Brasil nós tivemos a, a escravidão, as leis que regiam a escravidão, muitas delas eram oriundas de Roma. Por exemplo, o signo da escravidão, aquilo que faz o indivíduo ser escravo, era de acordo com o direito romano. Ou seja, o indivíduo ele era escravo, mas essa escravidão vinha da mãe, como era dito o direito romano. Então, se o pai é livre e a mãe é escrava, então o filho necessariamente vai ser escravo. Se o pai é escravo e a mãe é livre, o filho vai ser livre. Então essa questão de passar o signo da escravidão de uma geração para outra, ou seja, ser especificamente da mãe, isso vem do direito romano. Além disso, nós temos, por exemplo, os nomes. Quem não conhece um Júlio, um César, um Otávio ou um Augusto? Sem contar que Roma... É a salvaguarda da cultura helênica, da cultura grega. Muita coisa que nós temos dessa cultura vem de Roma. Roma que preserva, Roma que cuida. E não poderíamos deixar de citar a religião. O cristianismo ele nasce no seio do império romano e é ali que ele se desenvolve e é ali que ele cresce ao ponto de no, século, no início do século IV, Constantino tornar uma religião legal e no final do século IV, Teodósio tornar uma religião legal. Chega um determinado momento em que ser cristão é igual a ser romano. Por isso que muito se fala de Roma, porque Roma influenciou culturalmente de uma forma assim muito absurda a nossa sociedade. Mas com que Roma chegou aonde chegou. Como que Roma surgiu? Bom, primeiramente, Roma surge como uma cidade-estado, como muitas da época. A gente precisa lembrar que cidade-estado, cidade, a palavra cidade na antiguidade, sempre está ligada a muro. Então, toda vez que você pegar um texto na antiguidade, que você lê a Bíblia, ou que em algum lugar você lê a palavra cidade, referente à Antiguidade, ao Antigo Oriente próximo àquela região ali, cidade sempre está relacionada a muro. Então, como Roma era uma cidade, necessariamente Roma tinha muros. A única exceção que eu conheço era Esparta, porque Esparta não tinha muros, porque eles falavam mais ou menos assim, não, ninguém é doido de invadir aqui, nós somos o muro de Esparta. Então, a gente não precisa de muro, porque nós somos os espartanos e somos os caras. Quem vier aqui vai tomar uma coça. Infelizmente, os arqueólogos ficam doidos por causa disso, porque eles têm dificuldade de saber exatamente onde que os espartanos viviam. Mas, enfim, Roma surge como uma cidade-estado, e lá por volta do século VI a.C., há um golpe há uma revolução ou qualquer o nome que você deseja dar e Roma muda de uma monarquia como ela era como cidade estado como surgiu para uma república e aí inicia-se ali por volta do século sexto antes de cristo a república romana onde o governo estaria ligado a algumas pessoas que estariam governando no caso o senado então Essas pessoas vão governar e Roma será uma república. Ela irá eleger o seu cônsul, dois cônsuls que irão, como o próprio nome diz, consultar o Senado em suas decisões. E ela começará a sua expansão. Então Roma, a partir desse momento, irá começar a lutar, a conquistar as cidades ao seu redor. No século III a.C., é um momento de trêmula importância na história de Roma, porque Roma tem uma uma cidade-estado, né, um, um império que está surgindo, como sua grande rival ali no Mediterrâneo, que era Cartago. E você lê a história do embate de Roma esse nascente império contra Cartago, é uma coisa linda, porque em vários em vários momentos você acha que Roma vai perder, está complicado, Aníbal Está quase invadindo Roma, é uma situação muito complicada. Ali, quase que Roma desaparece, quase que Roma não se torna o império que ela se tornou. Mas Roma vence Cartago, sua grande rival no Mediterrâneo, e ali começa a sua hegemonia no Mediterrâneo, porque a partir desse momento ela não terá nenhuma outra rival contra ela. Mas no final do século I antes de Cristo Roma irá mudar da república para império e aí existe uma discussão na historiografia sobre quem foi o primeiro imperador de Roma uns afirmam que foi Júlio César que Júlio César ele toma o poder ele se torna o ditador perpétuo e ele começa a exercer esse poder é interessante que a ditadura era uma magistratura Dentro da República Romana. Se porventura a cidade, o império estivesse em perigo, eles poderiam eleger alguém que governaria por seis meses, e seria um ditador, faria o que precisaria ser feito, e, e esse mandato de seis meses poderia ser prorrogado por mais seis meses, não mais que isso, para poder resolver o problema. Mas, quando Júlio César toma o um poder, ele se torna o ditador perpétuo, sabemos da história, ele será morto por outros senadores, inicia-se uma crise, inicia-se uma guerra do seu sobrinho, Otaviano, que viria a se tornar Augusto, contra Marco Antônio, O, o império começa a passar por uma série de dificuldades, e aí quando tudo se resolve, Augusto se torna um imperador, então fica a seu critério, você pode dizer que o império começa com Júlio César, o que não está errado. Existe uma fonte da antiguidade muito interessante, chamada Suetônio, onde ele escreve uma obra cujo título é A Vida dos Doze Césares, e ele relata a vida dos primeiros doze imperadores de Roma, e aí ele coloca Júlio César como o primeiro, mas outras pessoas acreditam que ela... Augusto porque com Augusto que as coisas vão começar a mudar de fato enfim, fica a seu critério e como que funcionava a dominação romana porque mesmo com Augusto e com alguns imperadores após ele a Roma irá crescer um pouco, irá conquistar novas terras irá manter os seus domínios enfim, mas como que funcionava a dominação romana bom, quando Roma chegava em determinado local, ele queria daquele local três coisas, terra, dinheiro e paz. Ele queria terra porque qualquer cidadão romano poderia requerer um pedaço de terra e ali começar, enfim, ter lá o seu pedaço de terra, poder ter o seu latifúndio, isso poderia acontecer. Roma queria dinheiro, então Roma exercia uma carga tributária muito forte, nos seus locais dominados para sustentar o seu exército e o império como um todo e Roma queria paz queria que não houvesse confusão nos seus povos dominados e aí uma das estratégias que Roma tinha nesse período de expansão seja na república ou até mesmo no império era se aliar às elites locais então como isso funcionava? Roma chegou em Jerusalém, um exemplo, e aí ele vai exercer o seu poder ali, vai cobrar impostos e vai fazer acontecer, para que isso se desenvolva de uma melhor forma, Roma se aliava às elites locais, ela cooptava essas elites, para quê? Para cobrança de impostos, para exercer influência, para exercer paz, e isso é muito importante da gente entender Porque com esse conhecimento de como que o Império Romano dominava, ele influenciava, nós entendemos alguns textos bíblicos. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 47, diz assim. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião do do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem... Realizando muitos sinais miraculosos, falando de Jesus. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então o que, que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, estão fazendo nesse momento aqui? Eles estão com medo, porque Jesus está fazendo sinais miraculosos, ele está demonstrando uma influência muito grande... Em relação ao povo. E aí se Roma percebe que na verdade Jesus que influencia o povo, não os fariseus, não os sacerdotes, então todas as vantagens que esses sacerdotes, que esses fariseus eles tinham junto a Roma, eles perderiam e na cabeça desses fariseus sacerdotes, Roma passaria essas vantagens para Jesus, cooptando Jesus para que a máquina funcionasse, ou seja, nós queremos terra quando pedirmos, queremos dinheiro e queremos, acima de tudo, paz, porque Roma não queria aborrecimento e não queria nada. Bom, esse primeiro vídeo é um vídeo curto para a gente pensar um pouco sobre esse panorama de Roma e como que esse contexto histórico nos ajuda a entender um pouco melhor determinados textos bíblicos. Se você assistiu até aqui, por favor, se inscreva no canal e divulguem entre seus amigos.